0: 用声音记录不平凡的小人物故事，用行动让好意变好事，让好事不断发生。欢迎回到《志工台湾》，我是家芳。如果每一次的成功都有迹可循，那么起初不那么成熟的想法，或许就是出发的原点。这一集《志工台湾》想要和你分享爱深：爱滋生，互致切。的关爱之家杨洁瑜，她以一颗侠女的心肠接纳并照顾艾滋病感染者，以及流落街头的非法外籍移工，和收养照顾非婚生外配子女，也就是没有国籍的黑户宝宝。这三十多年一路走来，在经历被居民驱赶、议员要求关门等等风波之后。杨洁瑜仍然不畏磨难，不仅获颁医疗奉献奖、最佳艾滋助人者奖等奖项，更帮助了三百多个黑户宝宝成功返乡的故事。接下来的时间，让我们一起来听听杨洁瑜有如女侠一般仗义拔刀的无助精神
1: 。Uh 我我我是关爱之家创办人，嗯、呃，三十年前因为朋友感染艾滋病，开始走入照顾艾滋病人的一个呃工作里边。那时候台湾对于艾滋病的误解大概是怎样啊？呃。1986年，也就三十一年前，我开始接触第一个艾滋病人。那时候，全世界也大概听到艾滋病，都是说哦，有爱的有人得艾滋病，然后这个病很容易传染，那死得很可怕，然后死得很快，所以因此一般人对艾滋病都非常的恐惧。呃，也听说很多人把把这些感染艾滋病人赶到一个小岛，让他们自生自灭，或放火把他们烧了。那这这些以耳传耳的，我们也不懂得是真的还是假的。但是只觉得，如果接触，然后你就会得一个病，那个病就会让你很快就死掉。这样，呃，但是我想，我认识他一年了，如果我会得病，早就感染了。如果我不会被感染，了，表示，嗯，我还是有义务要去照顾我这个朋友。那那时候其实呃也没有想过要去走到今天这样的一个局面，那时候只是为了帮助朋友，很单纯。可是，在当帮助他的同时，也看到身边很多感染艾滋病的年轻人知道，呃，因为我们的故事有曝光，就等于是这个学生他是大美术系的天气源感染，然后媒体把他们大名登出来，所以学校同学害怕写信给校长说，如果他来读书，我们就完全都不敢去学校。哎，那校长本来学校的。做法是要把他开学，不让他去读。开除？哎、呃，开开除他，哎、欸，对，不让他去上学。后来学校受到也很多压力，像我们就会去替他求情，说他只是生病，又不是违反道德或犯刑罚，你怎么可以就不让他读书，呃，取出去取,取消他的学籍？后来他们就让他休学，休学一年以后就电话上课。啊、呃，那时候你会看到他很辛苦，那报纸也登了。我我想说。呃，我我有空房间嘛，就让他住我家。我看到家人也不敢让他回去，那就这样也。也也其他很多感染艾滋病的一些大学生，他就以为自己感染了艾滋病也，也也是快要死了，所以也不敢去学校了，就休学在家。那他们就没事做，就会来找我做朋友，想说我可以包容接纳他们。呃，因此我就开始把这些年轻人组织起来，想说他们天天在我家好啊玩啊，那打麻将也不是办法，那就让他们开始呃做一点事。那有一些人从台大医院出院以后，也跑到我们这里来。那他们在医院里边也有同寝室的那些其他的病人无家可归。他就跟我说：“那我们可不可以帮他们？”我说：“可以啊，那既然你们都想做，那大家一起来做，我们就开始第一个艾滋病的草根组织，没有任何的民间组织的注册，但是就是自发性的一个自助互助这样。那就有的医院出来了以后，他就回医院再去看其他的病人，告诉他有这样的一个团体，你们可以来这边，大家一起。”互相鼓励支持。那有的人出院以后回家，也可以有人去做家庭探访，去他家看看他，关关心他。那有的人要出院没有地方住，那就到我们家来，啊、呃，就形成了个、呃、一个自助式的一个中途之家。那我家住不下，我就在外面租房子。就这样三十一年的时间，到现在几乎还是走这样的模式了哦。那走这样的模式，也就是要告诉你。其实三十一年前到现在，我们都没有改变初衷，就是去帮助他们。然后我们以前也是一样，没有立案，然后就自己就这样做。那现在呢，还是一样没立案。我们是有协会、有基金会，可是我们的场地一直以来，因为。你要合乎申请长照机构立案不容易，所以那个要有很大的一笔钱，在一两亿以上的资金，我们是没有那个钱，我们就日常生活的照顾就已经非常
0: 的辛苦，非常不容易了。当年杨姐，你是独立抚养孩子的单亲妈妈，那田启源是你工作室的工读生。三十多年来，从照顾一个人变成照顾一群人。杨姐，你创办的关爱之家，其实早就成为无家可归的艾滋病病友或者是黑户宝宝的避风港。那为了筹措经费，你风里来雨里去，自己独自撑起了别人以为的地狱。杨姐，是你本身的个性就很有侠义的性格，影响你去做这些事情吗？因为我相信啊，在三十多年前要做这样子的事情，一定有很多反对的声音，那、啊、甚至你的家人应该也是。呃，对，
1: 应该说我自己刚离婚，是一个单亲妈妈，带两个小孩，我儿子、女儿差六岁，女儿读小学，呃，六年级，然后儿子读才，反正哎、啊，我女儿读小学一年级，我儿子才两岁的时候就。刚离婚就就面临自己要承担两个孩子的生活，然后又去照顾那个孩，那个田启源。其实自己也也是没有想说会做到今天，但是因为在这过程里边，我说我们的自助团体里面，你看到一些人在医院知道自己得艾滋病以后，就可以在医院那以前就台大三楼就一蹦跳下来就死掉，就自杀。你。发现他们有的烧炭自杀，有的上吊自杀，有的吸毒的打过量毒品让自己死亡。他们觉得已经无路可走，人生已经没有意义了。对，没有意义，家人不接纳，朋友也没了，然后好像自己也知道可能活不久了，所以就很多选择自杀。那你就发现他们很多在医院里边。到死了还不敢让家人知道他有艾滋病，都一直把他身后最后的秘密告诉你，然后告诉你替他守秘。呃，不要告诉他的父母或是他的妻子配偶、他的家人说他有艾滋病啊、哦，因为他觉得这是一个见不得人的疾病，如果让人家知道的话，嗯、哎，就很羞愧这样。呃，因此我就看到他们的自杀，看到他们的绝望，我觉得。怎么可以不帮他们？因为没有人会会能够了解他们，没有人接受他们。那我既然今天有这个福气去认识这些人，我觉得我怎么可以见死不救哈，或是离他们而去这样？所以我就开始去帮忙。那你说这是侠义精精神也也也算呢、啊？说好管闲事也算呢、啊？是这样子。
0: 那要做三十年真的很不容易耶，你觉得在这当中啊，有没有让你觉得嗯，真的快要走不下去的时候？那支撑你走到现在的原因和动力会是什么、啊？总觉得杨姐就像是江湖中的苦海女神龙，虽然虽然不虽妙，虽然江湖只剩下你一个，那既若父亲的关爱之家也会撑下去。
1: 呃，我我觉得我自己跌跌撞撞，因为你看一个单亲妈妈带两个孩子，自己生活都有问题了，还要去砍别人的生活，然后照顾他们。那最多的时候收到五十几个艾滋病人，那时候我有十年是开一家花店，花店后面都是重症病人，但是同时我在三重有住一个六七八楼三层楼的公寓，一层楼就是三个房间，可以住十二个人。那就三十几个，还有加上花店十几个，就五十个五十个病人啊。那呃，真的是很辛苦，因为你常常没钱，你面对没钱，你也是很痛苦啊。哈，但是也不晓得怎么办。可是我觉得，好像你做这件工作是冥冥之中好像有上帝、有老天也在安排你去，你去执行，去走到今天的地步。不是，我常常觉得啊，回过头来，我怎么那么傻，怎么那么……勇敢啊！怎么有那个勇气、胆识去做这样的一件工作？因为大家都在反对的声浪中，你却没有听到别人的反对，自己就一直一直做，一直走。包括我的妈妈，她以前常觉得艾滋病人是天谴，然后是因为她自己的业障啊，他业障她自己要去承受。当我去背她的业障的时候，我自己也会过得很不好。你莫去害人的业障啦，你莫去做这行工作安、啊、尼。啊，我感嘛讲啊。啊，不就无人要坐，啊，无人要管呢，啊，我搁无管呢，啊，我家己会当接收，我搁无差面，安尼我就唔是人啊！吼，我就觉得自己真的太不够意思，也也会觉得很谴责自己，所以就一直傻傻做。那每次都会逢凶化吉，或是每一次都会，哎、欸，忽然有一笔钱进来，对，那尤其到了二零零二年。其实这个工作应该说，三十一年前开始收容艾滋病人，二十年前刚好有两个天主教神父看到我自己在独立照顾艾滋病人的同时，那时候我也开一家花店，他们就来找我。那一个是德国神父，一个是瑞士神父。那我以为他们来找我是要帮我，呃，帮我做义工或是什么。那那时候没有 NGO 嘛，我们没有成立民间组织，也不能对外募款，也没有想说他们会来捐款，都没有。结果他们来是找我做什么？他们说：“你可不可以帮我照顾在台湾生病落难的外国人？包括他们是新移民妇女，是外劳，是观光客。他们可能因为各种原因也在法院有案子，可能他们生病了，可能他们怀孕了，但他们暂时这个人没有钱去付其他什么劳工组织的什么安置费啊，或是。”这些费用他们都出不起，你可,不可以无条件收容他们。那我想，哎呀，多一双筷子，一个碗呢、啊，一个床位算什么嘛？好了，没关系。结果一帮了以后，哇，人越来越多，像今天的局面。今天我们一年要收五百个外劳个案
0: ，帮你拓展业务
1: 。对，我就想说，我一个人已经够累了，你还给我搞要包行李来和我走。可是我发现那时候我在开花店，就有三个呃。嗯柬埔寨的妇女，因为一个结婚的名义，她以为嫁给金龟婿，嫁给台湾人应该很有钱。二十年前看
0: 似很有钱，要来享福啊。
1: 对，结果她来了以后，被中介带去屏东做新工作。哇，他们不晓得自己的机遇是这样，他们就逃跑。可是到了警察局看拘留证，就是男方的住址，她就。叫男方就是配偶来把他带回去，又回去新工作那个站，就强迫他们做了 sex worker， 这样做新工作，结果他们就也也被用春药啊，用药物来控制他们。最后他们有恩客给钱，他们就逃到台北来，坐计程车一包三个就上来，上来以后就在台北的警察局啊，去去去请求保护啊，这样之后才安置到我们我们那时候的花店，我们那时候叫绿荫坊花店。然后到了花店以后，我第一次接这么多三个一起来的，就他们三个来了以后，大大改变我对这些外劳的看法，外国人的看法。为什么？他们看到我一个人在照顾这么多的艾滋病人，而且他们要换尿片、要喂食、要带针，很多事情做不完，而且还要赚钱。重最最重要的是，我还要插花工作，因为请不起设计师，自己什么都帮他看到我那么累，没时间睡觉，他们这些女孩子。我们本来是死气沉沉，大家都在等死的一个一个一个环境，非常的灰色啊！病人都没笑容，大家都知道没有明天，就是那种日子过的都没有明天的日子。结果他们来就开始陪那些病人欢笑，说笑话给他们听，用最不流利的中文，然后开始帮我打扫，帮我给孩子、给病人换尿片，然后煮东西给他们吃。然后陪伴他们，然后我就觉得，哎，我做对了这一件事，去收容外劳这件事。我因为帮他们，他们给我很大的回馈。他们毕竟逃离了苦难，又换了一个新的环境。新的环境，他看到了人间的另一面。他们，他们去，他们变成把他的爱给我的病人。所以我那时候说，哇，我总算做对一件事，这样。那之后，就其他收来的外国人，包括他们有案子在台湾呢，或者他们即便也是生病，可他们愿意把他们在台湾的所有的不快乐，变成转为一种能量来协助我去照顾这些艾滋病人呢、啊。我不晓得有没有人会相信，为什么今天我帮助这么多的外国人，是因为报恩。我觉得他们真的帮我，尤其早期我个人在照顾艾滋病人的时候。大部分都是外国人来当我的职工，一些留学生呐、啊、游学生呐、啊，或是外国学生、外国工作者，他们来这边，他们很挑战爱滋，他们即便大家都在害怕的过程，他们也愿意呃伸出手来协助我一下，所以这个就是很不容易
0: 。会不会是因为外国人他们对于这方面的知识会更先进一些些？我想应该也是。对对，对这个疾病的认知
1: 跟去学习很重要
0: 。三十多年前，其实大众社会对于艾滋病的污名游猎啊尤其强烈。那杨姐，你一个人的力量怎么去面对外界反抗的声音呢、啊？观念不普及，加上媒体扭曲，还有污名化，整个社会的恐惧。那因缘机会下，你照顾了田启源，让杨姐清楚看见了艾滋病患者的无助。后来接连认识了更多感染者之后，你开始供应吃啊、住啊，甚至帮忙找医疗资源。就这么一个一个传一个，杨姐的家意外成为了艾滋病患者的中途之家。杨姐，可以聊聊你投入照顾 HIV 患者的感受或转变吗？呃
1: ，以前有一个病人死亡的时候，我总是。不敢在旁边吃东西或是谈笑话，总是很紧张这样，然后也会很忧伤。就一个病人死，我就会哭一个月，会真的是哭一个月。怎么说呢？就躺着眼泪就一稀里哗啦一直流，那种悲伤我也不懂得。那时候怎么会这么的悲伤？啊，一个病人死亡，我就淌着眼泪就一直流，一直流。站着听到音乐啊，就说：哎，你遇到悲伤的时候，最好不要听音乐，
0: 音乐就会催情。所以才是说，情歌为什么会越来越
1: 多啊？<笑>那情歌我不会啦<笑>，因为我不是跟那个人谈琴，所以我情歌对我没有影响力。这样，对，就就。那时候真的是艾滋病人，他们死了以后，很多家长都不愿意出来送终，家人都不愿意去管他们，就说死了就算，我们也不管了这样。那委托书给我，我们就去帮他办丧事这样。那通常如果他们没意见，我们就用火葬的方式。那看了病人一个一个死亡，有时候家人不愿意理啊，哦，那我就会自己去。晚上去买棺木，然后隔天早上就是去殡去太平间医院太平间就载遗体，然后就去火化。以前是限二十四小时内要火葬，哦、啊，要火火烧那个病，他怕有尸变这样。哈，是针对艾滋病患者吗？对，针对艾滋病人他有这样的条款。但是也经过了这么久啦，其实早就取消这个条条款了啦。大概在十五年后，他就取消这个限二十四小时内火化的这个条、這個、款。对，可是，在我们那个年代，真的我就要自己去做这件事。所以，我为什么要开花店？因为花店会有厢型车载花送货，那这个就可以方便我去载棺木，然后去载遗体，然后去火化。啊，那火葬了以后。呃，自己第一天就就就会隔天就带家人去帮他撒骨灰。那讲一个故事是，是有一次我我又去办这件事啊、呃，晚上去买了棺木，隔天就是要把棺木带到医院太平间去入殓。结果忘了我的后车厢还有垃圾，然后结果我就把。遗体放在中间，有一点让他坐得不舒服吧。哦，那天晚上我马上冒冷汗，整个晚上好像病得要死一样。然后我才明白，这是对大体不敬给你的惩罚啊！这个是我我另外讲的，因为我从来没有过这样的经验。我常常问人家说：“你为什么信基督？你为什么当神父？你是不是受圣灵充满？你有什么样的神机？’那你看到了什么？为什么你要有这样的信仰？”而、啊、我自己也。也也会想我自己什么都看不到，所以我都没有信仰，对。但是对大体这件事，哎、欸，我自己有有受有感受到，哦、呃，是不应该这样子啊。那大家这就题外话啦，对。所以我就看这么多，对。对生命蛮淡薄，所以我不怕死。如果一个人怕死，我想他也不会去做这些事。这个也是跟一个人的性格有关系
0: 。做这件事情真的是太容易遇到死亡了，每天在跟死亡拔河、欸。哎，
1: 对。那後,后来就，呃，只要有个病人死亡，我们就可以很轻松的在旁边谈笑风生，大家买东西来聚餐，让他陪我们吃，哈哈这样就就是就比较轻松啦，就
0: 淡薄很多啦。那可以谈一下关爱之家服务的对象，在这三十年之中有哪一些的不同吗？从一开始服务到现在
1: ，我们的服务对象一开始都以艾滋病人为主，但是二十年前就有一点转变，就是刚好有神户来请我帮忙，所以我们就开始投入外国人的这个工作，收容工作。那可能也我本身自己也常出国，我很喜欢去别的世界。看别人的文化，了解别人是怎么生活的，那这个对我启蒙很重要。所以我也看到难民的故事，我也看到我自己碰曾经去别的国家碰到了困难。这样有有一次我去比利时，也是也是他不能，他只能出境一次，不能出境两次，也不能入境两次，也不能入境。呃，但是因为。我去非洲，再回比利时才能够再转机。那时候就势必要入境，哎，还好就有人帮我。所以我觉得出门在外真的有时候很孤单，然后也很无助。当你遇到了困难的时候，是真的需要人家帮忙。而且我自己又当过单亲妈妈，我也知道单亲妈妈的辛苦。所以在帮助外国人里面，这五六年来比较大的转变就是，很多的妇女在台湾当外劳。可是透过脸书、透过网络，那比如说 F B 啊 r Line 啊，他们都有交友的平台。那晚上就会跟他看上的对方在网络里边聊天，可是，一假日就见面，见面就干柴烈火，然后就有性关系。那台湾有百分之八十几都是印尼的，那印尼的他不能带保险，他不能堕胎，是他们的宗教的信仰。啊、呃，所以。呃，印尼也鼓励大家生小孩，鼓励生育。为什么？你像伊斯兰国就好，就希望他们能够，大家基督徒也来信伊信伊斯兰教，然后让伊斯兰国用生产来增加他的信仰人数跟比例啊。所以他们对于生孩子，他觉得是很自然的事情。所以我们这边的外劳也是一样，但是他们有一个问题，就是你只要是外劳，一旦怀孕就要遣送出境。你的雇主就可以不要你，所以他们遇到这样的情况，他们很辛苦，因为他们必须要回去。可是他们来都要跟银行借七八千块美金给双边的中介会跟机票钱，所以当他们必须要面对这样的选择的时候，他们会选择离开原来的雇主逃跑，然后变成地下的，变成非法外劳。那在这过程可能那就没有办法工作了，可是他也不能去产检，他也不能去医院，所以因此他们常常要生的时候，有时候我也碰过说要来没有来，他说宝宝死掉，我说怎么宝宝会死掉？他说羊水出来了，小孩因为胎位不正生不下来，就呃缺氧太久，胎儿就死在肚子里面，有时候妈妈也会死掉。哦，因为这个这个妈妈大量失血，又没有急救，所以我想这一群人真的很特别，我怎么可以不帮？所以当开始有这些妇女来求助的时候，当开始有移民署来请我帮忙收容这些妇女的时候，我觉得义不容辞，一定要帮忙。那所以现在才从一个、两个、三个、五个、十个、二十、三十、四十、五十六十、七十七、十八十，到现在一百三十几个。就是外劳的孩子，那当然有几十个已经都安全的回到他的国家。就是说，妈妈如果呃在这边打工被抓，那可能就呃会由移民署要遣送出境，我们这边把孩子帮孩子办旅行文件，然后带去机场跟妈妈会合，然后他就带回去。那很多是移民署安置、法院安置跟医院安置的。那这个也是法院安置，可能就妈妈有案子。在身上，那需要案子结束以后才能够带孩子回家。所以，呃，每个不同的处境，可是最终就是希望他们能够顺利的回去。可是有的孩子，因为妈妈来这边是未婚生子女啊，他生下的孩子，这个男的可能跟他没有维系关系了啊，那他也想，那我怎么可以带回去我的国家？我老公知道了会怎么样？所以他们都第一次来以后就没有再出现。把孩子安置在这里，这里以后就没再出现，但我想这总比他把他丢到收水桶，或是把他丢到土地公庙好多了，所以我们还是秉持一贯的精神，就是无条件的去照顾这些孩子们，那跟他们的妈妈，那直到他们能够平安的回到他们的国家为止
0: 。哇，那那个时候为什么会从照顾成人到照顾爱子宝宝？其实，爱成人的照顾也是起
1: 因于田启源，那这个初衷是不变的，还是持续照顾。那孩子的话是在，呃，二零零，大概二零零二年、二零零一年开始，才有很多的孩子因为母亲吸毒感染艾滋病以后，嗯、呃，因为妈妈吸毒没办法照顾，所以就。呃，妈妈会自己找来这边，因为我们多少都有上一些媒体，有些人好奇会来采访，所以我们就照顾这些呃妈妈跟孩子。那有的妈妈就去坐牢了，坐牢以后，她就当然孩子就留在我们家啊。有的妈妈是来了以后，她就留在这边工作哦。所以现在有一些妈妈也是帮忙在里面运作当主任，那因为他们。不是吸毒的才有办法坚持，如果是吸毒的，通常都坚持不了很久，又回去坐牢，哎，所以这个艾滋病的孩子是两千年开始以后会有，但是这些孩子如果如果后来是疑似艾滋宝宝，后来没有感染的，我们都鼓励这些妈妈们让孩子被领养到国外，哦，因为台湾人不要领养那个妈妈有吸毒的背景的这些小孩。所以这样的孩子，尤其妈妈有艾滋病的，哦，孩子可能就是曾经是疑似艾滋宝宝，他们就觉得如果这些小孩子在他们家，可能他会有不好的基因，所以他们就不愿意收养。所以大部分都是去国外。我们大概有海内外，我们有五十几个、一百个孩子已经
0: 出养到欧美去了。那这些孩子到国外以后，你们会保持联络吗
1: ？有嘞，现在以前没有，以前很难呐。哦，现在网络很发达，所以我们还有那个呃关爱之家呃出养的一个网站，就是国美国的家庭他们呃都是领养关爱之家小孩，然后他们就生形成一个社团这样子。<笑>有没有回来找过你啊？有啊，有也有啊，有一些妈妈会带他们回来玩这样子。那
0: 你看到这些孩子有没有特别的感觉
1: ？嗯、呃，也还好啦，就是。当然，就祝福他们有新的生活，然后有很很 lucky 可以有很好的家庭来照顾他们。呃，那也见多了就随缘，然后这个缘分也是一种喜乐啊。这样，嘿，那也是会去看他
0: 们、啊、到现在，其实艾滋宝宝的比例越来越少，接近于零了吧？
1: 对，台湾也台湾也才三十几个艾滋病的小孩。那我们会成立协会，也是在二零零二年的时候。我也听说，我自己在照顾艾滋病人的时候，听说河南艾滋村、河南艾滋村，我就想说，那到底大陆的河南艾滋村发生什么事？为什么大家都说那个村落全部是艾滋病人？那我也想说，用自己的经验，既然我能够接受包容，为什么我不要去试看看？所以，照顾艾滋病人的十七年后，就二零零二年，我就去了河南。艾滋村去了解那边的情况，原本是想把台湾的这个艾滋病的照顾的模式用在大陆，对。可是那时候他们没有任何的治疗，鸡尾酒、抗病毒治疗也没有，所以我也没办法做什么事。可是我去了每每一个村落，都是发生一件事，就是老人家看到我就跪下来求我，带着他的孙子跪下来说：“求求你，小姐，好心好心，帮我把我的孙子带到。”哪里都好，不要在这个村落。我们这里是死城，我我也养不起，我没有办法给他饭吃。啊，你看到这老人给你跪下，你当然就陪着他们跪，听着，用一同理心去听他们的声音。我就答应他们说，那这样好了，我帮你们在村落里边盖一个家，让孩子们集中照顾，也不要说我把孙子带走。这样的话，你可以就近照顾你的孩子嘛。你可以每天可以要看他们，也可以要带他们回家睡，也可以这样子。只要他有可以继续生活、继续教育，然后长大成人，那爷爷奶奶就有有有就就好像就快乐家庭的天伦之乐这样。哎、欸，那他们都答应了，所以我就开始答应两个孤儿院先做，一个是这层关爱之家，一个是新蔡关爱之家。但是这个家放了，就开始做以后。惨了，我没钱。我每天在台湾我就哭，我就很难过。我说为什么？因为那时候一个月才五万块台币就可以撑了两个家。那时候大陆刚刚改革开放，其实什么东西都很便宜啦，就是那边请个主饭才五百块人民币，那时候都很便宜，什么都很便宜。这样，可是我我在台湾，你说两千五对我来说，两万五五千五五千块五万块台币啦。对我来说很大的负担，因为我那时候台湾有五十几个艾滋病人，我开了花店，本来是花店病人闹闹把我打伤了，然后他闹到我也做不下去，我就把花店收起来，所以有时间去了解河南艾滋病的情况，结果我回来就把花店又收回来，那时候是顶给那时候盛家堂的钟秘书，他接了我半年以后。他又无条件的跟我无条件的条件一样，给他又又要回来，回来以后我们就成立成立社团法人台湾关爱之家协会啊，然后开始可以对外募款，这样。那我们第一桶金是呃，二零零三年梁玉芳联合报梁玉芳帮我们写了直击河南爱之春，写了五天头版头条连载。哇，就感动很多的人，那那时候就来了五百多万的捐款。那时候我协会还没立案，先用花店的账户去去收这些捐款，那之后才把整笔钱再转给协会。这样，对，所以所以其实一路走都有很多的坎坎坷坷，也有很多的故事讲不完
0: 。总觉得红尘之中必有性情中人，那这一份柔情。杨姐，你全部给了关爱之家的伙伴们，因为爱让人变得勇敢，也因为爱，关爱之家的服务里程越走越远。那河南那边的状况跟台湾，你觉得有什么不同或是相同的地方吗？其实艾滋病是
1: 一样的一个疾病，一样的一个病毒，但它最大不同可能是它那时候是发展的比较慢，呃，等于政府对这个艾滋病的议题，它的。它的发现呢，然各种发展速度比别的国家都慢很多。当全世界都已经有治疗的方法的时候，他们还没有使用那个方法，所以病人死亡很快
0: 。为什么会特别集中在河南这个地方呢、啊
1: ？呃，是因为它是卖血的关系，所以它它，但是它也不是第一个重灾村，重灾的地方应该属于有毒品的地方，像云南、新疆啊、广西那些地区，四川也是有。诶、欸，所以，呃，从河南艾滋村，然后广东的艾滋病中途之家，早期有二十几个艾滋病中途之家是帮助艾滋病成人病人的，呃，到了后来开始，呃，他们自己有药了以后，我们中途之家的使用跟他医疗的条件改善以后，我们就慢慢退，然后改变
0: 为以艾滋病儿童为主的一个家的照顾。所以目前在大陆那边还有关爱之家的据点吗
1: ？有，我们在广东广州市、广西南宁、云南昆明、四川凉山、河南郑州，还有福建泉州都有艾滋病儿童的收容照顾。那像在一些村落里边比较偏远村落，艾滋病的遗孤就把他们照顾到长大，他们出社会以后，目前很多村落的关爱之家，我们就是有时候帮忙一些留守儿童。因为艾滋病的儿童在这三十几年的发展，其实小孩子也不会被感染的啊，只要妈妈有投药，孩子不会被感染。然后再来就是，呃，呃，政府也做一点事啦，有一些呃关怀的一些一些补助也都有到位，所以在艾滋病的小孩也有被照顾到。所以我们目前就是以。生活照顾、教育跟医疗去照顾每一个家，所以大陆有十九个家。那现在我们也是辽国，呃，也有两百个艾滋病感染的小孩。以前是联合国儿童基金 （UNICEF） 在帮忙，但是他们现在的，呃，也是每一次在一个国家都是一年、两年、几年的计划，以后它又没了。所以这些这些资助没有的话，对一些需要的国家来说。他还是希望有人去帮他们，所以我们就在柬埔寨聊过，有一些工作来帮
0: 助这些孩子们。这样三十年前的一个善念，走到现在这样的状况，应该也是你之前没有想过的吧？
1: 也没有想到，但是也没有野心。其实现在也可以说不做就不做。像屏东社会局，我们在屏东有关爱之家，那我们也没有办法立案，因为你你要你要一个场地立案需，如果是盖房舍。买土地要一两亿以上，哦，那个钱我们是不可能有。但是你租的话，可能这个是像平东是农地，像台北综合是旅游观光景点，它都不会荷花执照。那可是病人在也是有残障的，各种障别都有。那平东县政府就说：“好，我帮你把所有的呃残障的人可以，可以呃安置出去的。”那你就可以关起来了。那我想，好啊，那就乐观其成，那就就让他们去安置这样子。对，那这个是我目前还有一百三十几个艾滋病成人病人，那有一百五十个爱呃艾滋病的小孩没几个，但是义工的孩子啊、哦，那再来就是呃受艾滋病影响的小孩，大概前后有一百五十个小朋友在台湾。那还有一些外劳的收容，有蒙古的，现在有六个，还有大陆的，呃，各种国籍，他们在台湾罗难，需要短期的安置照顾，我们就无条件的去帮助他们。所以他们这些外国人来，只要生病，他们没有健保卡，所有医疗都是自费，都是我们去帮他们筹，包括妈妈生产、小孩子生病，都是自费，所以我们一个月也是要八百万到一千万的支出啦。
0: 那你觉得关爱之家到什么时候才可以功成身退啊？哎
1: 、欸，如果艾滋病的议题，我想艾滋病大家能够普遍接纳，应该五年后看能不能退休，就是在艾滋病的这个议题上。那外劳的话。呃，如果他好做有好处，会慢慢有人来做；但是如果没有好做不好没有好处，可能也没有人会去顶。反正就看看政府的政策会不会有比较好的转变，让这些外外劳一工之子跟这些外劳的妈妈，他们即便是回返，也能够享有某种程度的人道的救援。那让他们可以顺利回家，但是你不能在他们身上都没有半毛钱的时候，硬把他们赶回去，又要去养那个孩子，那他的生活啊，情何以堪？你想他还没钱，那他只好到了印尼的机场，就要赶快想办法把孩子丢掉，<笑>对、啊，丢丢包，或者他怎么去面对他的家人？所以有时候要以人性的角度去，去人道的角度去考虑。一个人啊、哦，这样子，哎
0: ，从一个床位、一个房间、一层楼到成立关爱之家，仅仅因为看不过去。还好，这三十多年来医疗进步了，艾滋宝宝少了。那虽然，呃，外籍义工收容的比例增多，但是杨姐，你似乎来者不拒，哎，一个人默默做做久了，总是有点寂寞的。那还好，这一路上感动了很多人。那这些人有钱出钱，有力出力，有爱就勇敢给，凝聚了一些力量。那从一开始的初心走到今天，你有没有什么话想要说的、啊
1: ？其实能够呃艾滋病的工作，包括外脑收容， Solo, 能够走到今天，其实真的靠很多的善心人士跟一些死党。跟一些好朋友、一些呃志同道合的人的相挺，才能够走到今天。包括我们的工作人员，我觉得都非常的辛苦。我们的护士他们都不能指登，我们的社工、企划、公关，我们的工作人他们出去比较容易碰钉子，因为艾滋病这个议题，你要去筹款，人家比较不愿意认同，他他们会有很多的偏见。那在外劳这一块也是一样。呃，早期我带小孩去医院的时候，我们到了柜台，那些行政工作人员，有时候连护士他们都会说啊，这个外国小孩不让他们赶快回去，浪费我们的资源。所以我觉得看到走到那里看到的偏见是有，但是人情人暖，好人也很多。所以我们这几年可以这样存活下来，也是因为看人性的善良面，一些捐款的一些。呃，提升相助捐物资的人，来让我们能够这样撑过来。你想，我们的奶粉一天要一箱多啊，因为有一百二十个孩子喝奶啊，哦，一天要一箱多的奶粉。那个你你，我们一百个孩子一罐打开啊、哦，一百二十瓶奶粉还没充满，它已经没有了。对对对，一定要泡很多趟。对，所以真的也感谢这些，呃，感激这些呃，给我们。呃，物资的人，哈，尿片也是一样，一天要一箱多两箱了，那屁股那么多，然后你看一天要换多少片的，有看有大片有小片这样，这质量蛮大的，对，所以很感谢这些曾经帮助的人，现在还在支持的人，尤其我这个房子是我们的我们的董事长叫汪奇彤，他们有一群师长。叫三全基金，他们支持买这房子给我们免费使用。那还有很多呃来捐款的人哈、啊，这个这个名单讲太多讲不完。对，真的真的是靠别人靠大家一起来抬轿子，才有办法走走过来，让轿子很
0: 顺利的走到走到彼岸。那面对那些反对的声浪，你怎么样去面对这些声音
1: ？我们呢、喔、有很多很多的声音，很多很多的挫折，像。也也最近有一个屏东的个案，他当时来的时候是姐姐，姐姐安置他过来这边，呃，工作，然后说我来付薪水，只要我弟弟能乖乖在这里上班就好。结果他已经在这边两三年，我们没有把他当员工，我们当个案，但是个案我们还是可以给他自工的，有几职的自工，那他就去劳工局，因为他。呃，离开之后也没没有办法再回去好好的工作，也是给家里很大的困扰。你你想，然后在我们这边也是一直在喝美沙酮替代疗法。你知道美沙酮替代疗法吗？他是一个药瘾者，他如果吸海洛因的话，呃，政府为了减害计划，希望减少艾滋病感染的人数，他给那些海洛因药瘾者不要公用证据，然后让他去喝那个美沙酮，它是一种。呃，可以让你没有用海洛因的时候不会那么痛苦的一种，一种也是一种化，哎、欸，化学合成药品，对，但是它有有让你当没有海洛因的时候你不会那么痛苦，美替儿啊、甲肝口啊那的对啊，嗯、对，所以他也是用美沙酮替代疗法，但是他最近就告我们说我们违反劳基法啊，哎、呃欸，没有帮他报劳健保，对，我们也常碰到社区告我们。或者是现在我们，呃，上个礼拜才接一个传真信，还是我们综合的房东要我们搬家啊，因为当初管委会给我们房子是老人家啊，就创办人租我们的，一个月十三万租我们，但是管委会他们现在管事了，他们就说那房子不租你们，你们搬出去，所以他就他要叫我们搬我们。要找地方很不容易啊，因为只要是说照顾这个艾滋病人，不要说艾滋病人，光一个安养院就很难设立啦，啊、哦，那个，所以他就希望我们搬。那我们也是孩子找不到场地，他就寄存在新海。那这边以前也是去抗争过，文山这边，所以我们一直以来就好像官府的命不断了，换官府啦，那样话，官头我不要讲，哎，对对对对对对对，对，所以其实。呃，很多的考验啊，很多的挫折，很多的你要去挑战的事情
0: ，对。那你都怎么样去说服自己，或怎么样去面对啊？没
1: 有，我没有，我没有怎么想。我就说，如果你会把我弄倒了，我不做，我可以去环游世界，我更开心啊。但是当你没有把我弄倒的时候，那我只好只好还是苟延残喘，每天都要去做这些同样的事情啊。这样，所以就是呃。我都不怕死了，我还要怕什么？人是这样，
0: 所以你也不会很愤慨吗？
1: <笑>我不会啦，就是只是说，哎呀，怎么有这样的人？哎呀，怎么有这样的事？可是就会有，在生活里面就会有很多的磨难，嘿，那磨难你就面对啊。现在以前是自己一个人扛，现在天塌下有别人帮我扛着，所以我更轻松。像像像郭主任啊，林、呃、啊创那个林玉秀执行长啊，在我们这边所有工作人员。哎、欸，不是我一个人在扛，他们大家一起来分摊。而且以前啊，不能够乱说话，现在可以大家一起来乱说话哈哈，把所有的负面能量转为正面能量，这样子
0: 。那你的孩子怎么样看待妈妈这么长期在做这一件事啊？我们小孩都很乖，这也
1: 是一个人行善，那对孩子的阴德积德是有帮助，让孩子们比较顺利，而且他们的。呃，伴侣都很爱他们，也家庭都很幸福美满。然后他们也从小就接触这些艾滋病人，然后也看到我们在做帮助这些呃受苦受难的人，所以他们其实心里也跟我一样，也能够帮就帮，然后也很自在。我觉得他们很好，让我很放心
0: 。对，那他们也支持。那其实这样一路走来啊。杨锦麟的五私奉献，也让你在二零零六年的时候成为第一个非医疗专业人员却荣获台湾医疗奉献奖的人。你觉得这个奖对于你的生命改变最大的是什么？从此这条路就不再颠簸吗？还是
1: 医疗奉献奖这个这个奖对我来说，当然也是一种鼓励啦。哈，那呃，也是一种肯定的表现。但我当初一开始我是问他有没有钱的补助啊，因为我们募款真的很难。可是，呃，对我来说我很兴奋嘛，我也没有很兴奋，因为我觉得本来我就做我该做的事情，然后，呃，他们肯定我当然很开心啊，但是我并没有拿着医疗奉献奖关怀得到什么好处。可是我的朋友跟我说，有你得到很多好处，因为这样子的话，你的募款就比较顺利。这样，我想这应该是有了，有一个曝光的机会。对对对对，但是我觉得医疗奉献奖并没有给我带来任何的财源，但是它是一个肯定。可是，在医疗奉献奖后，我因为呃小孩子要买奶粉没钱，我就我就没有付钱就走了。隔天再去的时候就被抓了。就上了新闻的头版头条，因为一个医疗奉献奖去偷奶粉，啊，一个得到医疗奉献奖的人去偷奶粉这件事情是被看到了，是知道我们工作的辛苦，所以自从那个事件之后到现在，我们没有断吹过。我只能说，因为医疗奉献奖让我曝光，曝光之后又因为奶粉事件让我，呃。被人家理解到我的辛苦跟无奈，跟这条路难走，然后给予支持，这是我觉得因祸得福。那时候一不管我，就是说那个呃，投奶粉时间一不管我，非常的低潮。但是我那时候刚好也在大陆出差，我就跟同学讲、同事讲、跟我的朋友、师长、跟我们的理事长讲：“然后对不起你们，对不起你们。”结果他说：“你不要对不起我，捐款一直进来，你不要对不起我，你没有做错，你没有负面影响。”所以我觉得医疗风险反我的就是柠檬一角，刚好遇到这样。很多人以为这个事情是续计划做出来的效果，我说不是，我是无奈之下，不是故意去偷奶粉让人家来报道这个
0: 事件这样。当时很挣扎哦，
1: 对对，那当然很痛苦。我我那个为了这个新闻，那个记者要登这个偷奶粉事件的新闻，他从台湾打电话跟我谈了两个小时。我说：“求求你不要登，你登了我就去自杀，你登了我就活不下去。”他说：“不会，你得了医疗奉献奖，你又出了这个事，表示你真的很辛苦。医疗奉献奖没给你任何的奖金，但是。”可见的你有多辛苦，但是如果我们透过这篇报道，让大家来发起内心的帮忙，所以我我要
0: 感谢医疗奉献是这个。不过我相信，当时候你没有钱付出奶粉钱的时候，那走出去的心情是很忐忑的。对，因为
1: 那时候真的家里病人很多，然后成立协会，虽然一开始有一点捐款，我说那个因为梁玉芳的报道，可是。你的机构运作，跟你第一线生活照顾，这每天都要钱出去的。你不可以不不买饭吃，不可以给病人，呃，没有办法出去外面去去看诊什么的。那时候连一台护康巴士都没有
0: 。不管是三十年前你开始照顾艾滋病患，或是后来开始扩大照顾到那些外籍的非婚生宝宝，杨姐，你都可以说是第一个。那如果在节目旁也有一些人是在做从来都没有人在做的事情，你可不可以用自身的经历来鼓励他们
1: ？我我本身是学美术的，我在照顾艾滋病人一开始的时候，我的国画老师王瑞忠在高雄，他问我说：“明珠啊，你最近在什么？”因为我以前名字叫明珠。啊，当然很怂了哈。可是我现在念起来觉得很好听啊，掌上明珠。明珠啊，最近在忙什么？”我说：“我在照顾一群艾滋病人。”他说：“你有没有在画画？”我说：“没有办法，没时间。”后来他就很好奇：“艾滋病这么可怕，你怎么可以跟那群人在一起生活？”他说：“好，我明天上台北去看你。”他就从高雄买了火车票。那时候的交通很不方便，一定要八个小时才会到。他从那边高雄坐了八个小时火车，到了台北来看我，在我们家住了一个晚上，看到我们生活的种种点滴。隔天他要离开的时候，他我们住二楼，在贵阳街四十七号的二楼，他就我送他下来，我说老师不跟我们一起吃饭，我不敢。他说我还是要回去的。然后他在下面，他就跟我聊天，他就握着我的我说他握着我的手手，他说。呃，我这么多的出色的学生，我觉得你是真正的艺术家。你用你的生命去呃发挥这个艺术创作。那他他的话给我很大的鼓励。我不晓得老师有没有还活着，但他如果在的话，应该九十、一百了。嗯、呃，那他给我很大的鼓励，也一直支持我走到今天。因为我觉得我要做的话，就是人家不做的。人家完全没资源，人家完全不屑的事情，我去做，这才是一种脱荒精神。一个 FOUNDATION， 一个 f u 放的，一个 founder， 他一定是要 create some different special mission issue。哦、呃，我是一个画画的人，我的精神也是一样，所以我也尽量说，希望我的机构是呃没有瑕疵的。这个没有瑕疵就是。我们病人来，不要说因为他没钱，我们不让他治病；因为他没钱，没有安置费，我们不收容他。我们从来没有这种事情，所以我觉得这个也是老天爷帮忙。那我也要鼓励大家，你如果真的你有想要做什么事情，你还是要勇敢地跨出第一步。很多人就是想做，可是他不敢试，他怕这个怕那个啊，那怕到后来就什么都做不了。对，所以。不要怕，不管前面怎么的困难，到后来没成功也没关系，这叫做人生的经经验跟历练。这个历练是自己的。当你有一天活下来的时候，你都是脱光光一个人下来。哪一天你要死，你也是一个人脱光光走了。所以不要留恋任何的财物，你是你所有你想要的美好的东西，它都是假的。啊，套一个海涛法师说的，什么都是假的。但是只有你自己是真的啊！那你就把握我当下你想要做什么你就做，但是不能够不负你自己的责任啊！不要说我抛弃妻子，想做什么就跑掉，那不可能的事情。对，但大家互相鼓励啦。哎、欸，有什么问题需要帮忙，也可以打电话给我
0: 。只要你搜寻“关爱之家”，就会跑出三十多万笔相关资料。其中不乏社会舆论反对的负面新闻。看在创办人杨杰瑜的眼里，其实这些都只是过境迁反。因为不管外界如何解读，关爱之家似乎就像是现代版的诺亚方舟。采访那一天，我和伙伴去了位在台北万方的关爱之家，依着山坡。而建造的之字型楼梯，就像隔在艾滋病感染者、流落街头、非法外籍移工和非婚生外配子女和社会之间的万重山。侠女的武林没有刀光剑影，只有处处感动。一开始是不忍心看到艾滋病好友被排挤，从此开启了三十年如一日的照顾生涯。后来又收容这些没有名字的出生婴儿。以及游走法律边缘的义工妈妈，尽管种种艰辛，但杨姐她都不曾离去，因为她看见了互助共荣。我们问杨姐，她曾经是父母亲很伤脑筋的孩子吗？她告诉我们
1: ：，呃，还好，不会啦。我们我们那个年代啊，吃地瓜的，说吃地瓜长大的，男友全从呃。读书都是一条一件一套一两套衣服啊，上学回家都是那一两套衣服，没有什么家居服啊、户外服啊、睡衣啊，没有那很多双鞋子，就那双鞋破破烂烂才去换第二双，而且都是我们，我常常听一句话很重要，就是如果一个孩子的新鞋是别人的旧鞋，这是真是一个辛苦的年代。这个我们就像是这样，我们那个年代是这样。但是在关爱之家也是一样，我们小孩子的新鞋都是别人给我们的旧鞋跟旧衣，可是我觉得这样穿比较自然，比较自在，他们没有负担，以后他们会更有成就
0: 。我说，读艺术的人是不是都有一些浪漫啊？总觉得只有很浪漫的人才会坚持做这些事情。杨姐笑笑的告诉我说。
1: 对我，我觉得这个是一支艺术家的特质。我也不是艺术家啦，我没有那么好的作品。只是我，我觉得就是可能特质啦，有点浪漫的特质。就是，呃，人的人不管从出生到老，这过程都是在学习，都是在培养。啊，培养你未来变成一个什么样的人？即便现在青少年多么的叛逆，有一天他是人家的父母，他也是一个企业的老板。所以，当你的孩子在叛逆的时候，你要多一点点耐心去对待他们，不要烦，不要不开心，不要觉得你孩子毁了，你怎么生出这样的孩子？其实这是他在磨练，他在。造就自己未来成功的一条路，所以哈、哦，什么事情的都有可能性，什么事情都是一个，呃，老天爷安排的。你不要埋怨，不要生气，不要不开心。他就算是最叛逆的孩子，他以后可能就是全世界最聪明的人
0: 。实在很难想象，杨洁瑜杨姐，他实际上并非医疗背景出身，而原本应该是拿画笔的手。如今，一手抱着宝宝，一手拿着奶瓶，在充满哭声的柴米油盐里继续坚持着。我想，杨姐细胞里那份艺术家的浪漫，早就在关爱之家种下了。那今天的节目也到了尾声，感谢你的收听与陪伴。今天的志工台湾就进行到这儿，我是家芳。每个礼拜二晚上六点半，继续和你分享更多故事。我们下期节目再见喽，拜拜。其实我们只是一个单纯，就是寻找快乐而已。那服务人是快乐的，所以我们就一直走向这一条志工的道路。成为一位志工，这样的身份呢、哦，可以说是人类行为里面一种很珍贵、很棒的一个呃礼物。学会付出，体会爱。车王电子邀您一起共创美好的智
1: 工台湾。